0: 欢迎收听《环保的品味》第三季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《环保的品味》，我是看守台湾的允嘉。《环保的品味》这个节目会介绍各种生活用品的材质与特性。提供相对环保的消费选择建议，帮助大家打造健康、无毒、低冲击的生活。我坐在通勤回家的区间车上听音乐，突然接到老公打来的电话
1: 。喂喂，哎、欸，你你到车站了吗？那个家里的鸡蛋吃完了，你等一下经过超市的时候，你帮忙买一盒蛋回来好不好
0: ？哦，好啊，因为我通勤的路线会经过商店街，早就很习惯老公像这样突然打电话过来。叫我买这个，买那个。超市里的蛋都是用透明塑胶盒装的。我小心翼翼抱着一盒鸡蛋回到家，却没在厨房看到老公的人。找了半天，原来他躲在屋顶的菜园里挖土。这个屋顶菜园是老公去年搭建的，因为防疫期间实在太无聊了。他网购了一大包一大包的培养 土， 又自己装订了六个木箱型的大盆 栽， 说想要在都市里体验农场生活。老 公， 你在干嘛 呀？ 我从楼梯间探头出 去， 大声问他。老公一边挖土一边 说：“
1: 我不是有在脸书上加入那个做堆肥的社团 吗？” 啊、最近我们那边在讨论说啊，有没有可能把可分解塑胶拿来做堆肥？我就很想试试看哎。你看那些广告不是说只要用可分解塑胶，就不会有万年垃圾的问题吗
0: ？啊！现在园艺同号社团还讨论到这种问题哦、喔，也太爱环保了吧！我认真想了想，问他：“那你要去哪里找可分解塑胶来做实验呢、啊？”老公得意地从旁边拉出一叠透明塑胶蛋盒，指着蛋盒上面一个超小、超看不清楚的记号说
1: ：“你你看这边有写啊，都查过了啦。台湾现在市面上的可分解塑胶，哦，几乎都是这种 PLA 的塑胶。你注意看这个盒子上面的记号，有一个小小的七，有没有看到
0: ？七七七在哪里？”这透明的盒子还要找到一个透明的标记，也太困难了吧！不过我最后还是看到了那个写着 P L A 的小鸡记号。好吧，那你打算用这些装蛋的盒子来做堆肥哦
1: ？嗯，对啊，我现在要把它们埋在土里，然后放在顶楼这边六个月。我、嗯、看看这些可分解塑胶是不是真的会分解
0: ？六个月，六个月是半年耶。这个实验要等那么久才会知道结果、
1: 哦？不会啊，如果真的会分解的话，六个月算短了啦。你看，一般塑胶等六百年都不知道会不会分解
0: 老公一边说着，一边把蛋盒完全埋进土里。等六个月后，我们再把它们挖出来看看。我想到时候应该至少会变成破碎状吧。半年，我早就把这件事忘光光了。有一个星期天下午，老公非常激动地跟我宣布他的实验结果：
1: 刚刚可分解塑胶完全没有分解
0: 。他手上拿着挖出的塑胶蛋盒，除了有点弄脏了，看起来就跟六个月前埋进去的时候没两样。哈？怎么会这样？对，可分解塑胶是骗人的吗？老公说
1: 、嗯：“其实也不是这样说啦。这个结果跟我预期的也差不多，应该还要控制温度和湿度才有用。我们自己就这样埋在土里，大概是没办法让它分解。
0: ”老公一边说，一边把它埋进盆栽里的六个塑胶蛋盒都挖出来。我把这些蛋盒仔细拿出来一看，突然发现有个地方不太对劲。哎、欸，老公，我说，你这六个蛋盒里面，虽然有五个的标记是 PLA， 但是这边这一个上面写的好像是 PET 哎。老公听了也大吃一惊
1: 哈哈，哈哈，什么？我们那时候没有看清楚吧
0: ？他把我拿的那一盒抢过去看，上面的标记写的果然是一号 PET。原来市面上的塑胶蛋盒一直都混了这两种材质，可能有一大部分是 PLA 做的，但也有一大部分是不能分解的 PET 做的。老公抓抓头说
1: ：“嗯、啊，这个真这也太混乱了吧？如果连我们这样一个一个看都会看错，你觉得清洁队在分类的时候有可能看得清楚吗？”
0: 你知道现在只要用一个便当的金额，就可以支持我们继续做出好节目吗？看守台湾协会是台湾这二十年来最关心废弃物循环利用和有毒化学物质的公民团体。我们的日常工作除了收集研究资料，并把监测的科学内容转换成科普节目，现在还和跨国分析研究室合作，检测台湾日常商品中的有毒物质。看守台湾是一个非盈利组织，因此这些工作都需要广大台湾公民的支持。如果您觉得我们的努力对社会有帮助，可以到资讯栏里的捐款连接，单笔赞助我们一杯咖啡或一个便当的金额，用小额捐款支持细水长流的环保工作。此外，你也可以透过定期定额捐款，成为看守台湾会员，免费获得看守台湾出版的电子报告。深入了解台湾最即时的环境现况。欢迎回到《环保的品味》第三季，我是看守台湾的允嘉。今天的主题是可以分解的塑胶。如果我们先不谈背后那么多复杂的技术，单纯只是想象一下。有一种物质，它的功能类似塑胶，可以防水，也可以做成任意形状，可以当容器，也可以做成用具。但是它不像塑胶丢掉以后，在你有生之年都不会分解，它可以在相对短的时间内回归大地，重新变成自然界的分子。这样的生活用品材料，是不是听起来很不错呢？我们相信，当年努力开发出各种可分解塑胶的制造商，他们的初衷应该也是为了环境好。但是现实中，制造技术和回收环境的限制，导致可分解塑胶变成材质市场上一个令人烦恼的来源。首先遇到的麻烦是，市面上的可分解塑胶和一般塑胶容器不容易快速分类，而如果无法确实分类，有可能整批塑胶都不能回收。台湾现在最常见的可分解塑胶是 PLA， 也就是聚乳酸材质。PLA 通常会出现在哪里呢？答案是超市里装生鲜食品的塑胶托盘，以及某些连锁店的饮料杯。当然，还有故事里提到包装鸡蛋的透明塑胶盒。PLA 会跟超市生鲜食品连结在一起，当然有它的历史脉络。二零零七年左右，台湾开始有许多制造商希望推广 PLA 产品，于是，在他们的要求下，环保署决定开放以 PLA 材质取代超市里的传统塑胶包装。超市卖场可以选择包装减量，或是用 PLA 塑胶取代原本的包装材质，都算符合当时环保署推动对食品包装材的限制。因此。市面上开始同时出现，包括 PLA 在内，很多种不同塑胶材质制作的塑胶底盘或食品包装盒。这些容器我们统称为平板塑胶容器。在这么多平板塑胶容器当中，有一半的比重比水大，另一半比重小。所以，只要拿一个大水桶，就可以很快把比重不同的塑胶材质区分开来。到这里都还算轻松。问题是有三种比重大的塑胶材质，在水分法之后，就只能用人力进一步去分类，否则这三种塑胶完全不相容，不能混在一起回收。这三种塑胶就是 PET、PLA 和 PVC。其中呢，最后讲到的这个 PVC 塑胶比较特别，我们在各种场合都呼吁要尽快淘汰这种塑胶，而环保署现在也制定了 PVC 塑胶的部分禁用政策，所以今天我们暂时不谈。这里邀请大家注意的是 PET 和 PLA 这两种很常用来制作类似容器，很难分类开来，却又无法一起回收的两种材质。PET 就是做保特瓶的那种塑胶，如果没有混到其他杂质 ，PET 是很适合回收再制成其他塑胶产品的一种材料。只要不把用过的 PET 容器乱丢，能够做到百分之百回收的话，并不会太不环保。而 PLA 塑胶是号称可分解塑胶，在理念上好像比较进步，不过现实中 PLA 的产量没有那么大。即使只做平板塑胶容器，也无法完全取代 PET。大家势必要面对两种材质混在一起，要手工慢慢分类的情况。而如果觉得这样分类成本太高，不想花时间去做的话，结果就是两种混在一起的容器都丢到焚化炉去烧，本来可以回收的浪费掉了，本来可以分解的也没有发挥它的优势。假如 PLA 塑胶不太适合应用在传统塑胶已经占有优势的项目，那到底可分解塑胶的概念适合用在哪些产品呢？我们觉得生活中有些用过就不可能回收的塑胶袋，也许可以试试看。像是要做堆肥的厨余，可以用 PLA 塑胶袋包装，然后在厨余处理厂一起分解；或是农业要用的土膜，医学要用的缝线。都是可分解塑胶最可以发挥的地方，只是要转型去开发这类产品，制造商需要下很大的决心。总之，我们一般民众能做的，就是在买回这些平板容器后，仔细看好塑胶种类，把它们先分类好，特别是把 PLA 挑出来，后续回收处理商才有可能再制成无杂质的 PET。不然，看到回收厂里一堆一堆无法分类的 PET 跟 PLA， 等着被送去焚化炉焚毁，就失去我们那么辛苦做回收的意义了。如果您对某种商品的材质好奇或有兴趣，却不清楚这些产品的成分或环境影响，欢迎写信到看守台湾协会，让我们一起来调查。看守台湾协会的联络方式，请参考节目资讯栏。如果您喜欢我们的节目，也欢迎分享和转发给朋友，让更多人一起来思考日常生活中的消费选择，建立材质与环境成本的概念哦。这里是环保的品味，我们下次再见。